0: 大家好，我是王青海。今天给各位讲的主题呢，叫面对孩子的不良行为，你该如何来控制好情绪？每天都能受到来自全国各地的家长的困惑，其中很多问题呢，都非常的类似。看似是一些很小的问题，但是在家长们看来，却是困扰他们很久的大问题。比如说，一位妈妈说：“王博士，我的孩子五年级，写作业的时候总是小动作很多。”不是挠痒就是挠头，不然就咬指甲，小动作特别多。我该怎么帮他纠正？记得我们在八点六这节课中，我们讲到给孩子的行为进行分类，需要总结出哪些行为不需要我们特别应对处理的，那些烦人却不严重的行为，我们刻意忽略就可以了。如果你总是关注那些原本不用关注的问题，那么就会影响你和孩子之间的亲密关系。同时，问题本身也会不断的被强化，也是导致孩子持续重复的一个重要原因。怎么知道来判断某一个行为是不需要被关注和处理的呢？迅速问以下自己的三个问题：第一个问题就是，时间会让这种行为自然的发生改变吗？这种行为除了让我感觉到烦躁、生气，还会造成严重的影响吗？这是第二个问题。第三个问题就是，我需要立刻采取行动去制止吗？当你学会反反思这样的问题的时候啊，你发现很多问题其实并不是要急于去解决和处理的。反过来，孩子需要被你强化的是，在他发现任发生任何行为的背后。去寻找他积极的一面，并且把它指出来，给予肯定，好行为就会重复。这也是我们前面讲过，好的习惯其实就是这么形成的。那坏习惯呢，同样也是因为坏的行为不不停的要求改正而带来的重复导致的坏习惯。那有的家长可能会问了，我怎么样才能控制得住自己呀、啊？不去管这些行为呢？行为虽然不严重，但是却很烦人呀。先我们明白大人学会克制，随后其实孩子才会逐步学会自制。成熟的父母能够觉察到自己情绪，但是不被情绪掌控，这才是成熟的标志。我很多父母说，实在是忍无可忍啊！你看是他惹我生气的呀。我在每次上课的现场，我都会找一个妈妈做为亲身的示范。当我叫一个妈妈站上舞台的时候，突然之间我就指着她的鼻子骂我说：“你这个死八婆！”我骂完了之后呢，我就问他，我说你生气吗？妈妈给我说，哎呀，我非常生气。你这个这么有水平的人，怎么会当着这么多人面来骂我呢？就问他，我说此刻你可不可以不生气？当他冷静之后，他也告诉我说，我也可以不生气，因为他知道在这个场合，我们只是做个游戏而已。我就跟他讲，今天我骂你是一个行为，但是生不生气，其实本质上取决于什么？取决于我们自己。是我们自己的想法，最后才导致同样的事情发生的时候，我们是决定要生气还是不生气。所以，当我们想明白这件事之后，我们会恍然大悟，因为曾经啊，我们把我们所有生气的理由都成功的推卸给孩子做了某件行为，但是其实决定我们是否生气的本质在于我们自己，是我们在看到孩子行为的那一刻，我们内心中所产生的想法来决定的。一个内心平静的妈妈和一个内心充满担忧和悲观的父母，他对孩子的情绪反应是不一样。的。其实我们对孩子的情绪，更多是因为我们内心情绪的投射。我们内心充满担忧和恐慌的时候，我们看到孩子一切行为都会看到他反面，看到他消极的一面，我们的情绪就会很容易被这些行为所触发。如果我们内心是平静的，是欣赏的，是接纳的，我们看见同样孩子发生很多事儿，因为我们内心是。看到是积极的一面，所以我们的情绪就不会被触发。各位，你发现父母要做的，首先是做好情绪的自我管理。那很多父母说，我现在也明白了这个道理，但是我如果特别想去指责、去发火的时候，我该怎么样让自己快速的平静下来？在我前面的很多期的课中，我也经常讲到，一个人情绪失控是智慧不足的表现啊。如果你听到此刻，应该在过往的时间。你跟你孩子相处中，你的情绪比以前要好很多了。依然有很多事情让我们情绪会失控。那接下来，如果发生情绪失控，我们该怎么办呢？我们有三点的建议。第一点，在内科要干嘛？要深呼吸。在我们佛家里面经常讲观呼吸，是说你在我们情绪失控的时候，我们所有的注意力都在外部，但是当我们开始回归到呼吸的时候，我们就开始关注自己的内心。所以，关呼吸的本质是关乎自己的内心，让我们从不觉知的状态到逐步走向觉知的状态。所以，内科呢，你看到你激动的时候，你的心跳会加快，这时候呢，你大脑会失控。如果你一呼吸的话，平静下来，人就会变得理性。呼吸的时候啊，你要记得吸气和呼气都要更慢一些。然后呢，喊一二三，吸气。来，各位可以测试一下哈，吸气。然后呢，吸饱的气之后呢。然后再呼出来。当然，你在吸气的时候，你的小腹是胀起来的；呼气的时候，把所有的气都呼出去。就呼出的时间要尽可能长一些。这样的行为啊，只要重复五到十次，你的内心就会平静下来。做这个行为呢，是把一个失控的自己逐步冲向自我控制的状态。那第第二步呢，就在这一刻要学会自我反问：触发我此刻情绪失控的。主要想法是什么？因为我已经对孩子产生了失望的情绪，所以对一切的不满、嗯。当你找到你想法的根源的时候，其实你最需要做的事情是第三步，就是开始把你内科的想法、你内科的情绪转移，开始同理心，是舍身处地替孩子着想。你看到一张孩子成绩很差的试卷，你当时气不打一处来，但是如果你能够同理心，你在想，哇。比我气愤的，其实孩子在学校面对那么多老师，那么多同学，他的压力一定也很大吧。当你有这样的同理心的想法，好像一切的问题都会如实负重。所以这三个步骤呢，只是一些简单的技巧，也就是我们讲的术的层面。一个方法要变成真正我们自己的，是需要重复去训练来达到我们潜意识的。经常讲啊，一个人的心胸气度啊，是被委屈给撑大的。这个委屈还不止撑一次，要撑很多次。各位父母，如果你的孩子经常挑战你的情绪，就代表他其实才是真正的拯救和帮助你的人。是这样的情况，让你变得心胸很宽广，也变得越来越平静。那怎么样才能？更好的做到呢，在这里分享一个小知识，就是向这个消防急救员学习。要在每次发生火灾的现场，这个现场氛围是非常紧张的，大部分在这个现场啊，都会手忙脚乱。急救员啊，包括消防的救救员，或者是120抢救的急救员，他们会把救护车停在一个安全的距离。急救员啊，要。能够在极具压力的情况下冷静的、理性的去工作，他们要经过超量的训练无数次，这真的不是一件容易的事情。当你明白这个道理之后呢，你发现你跟优秀的、情商高的父母之间只是次数的差别。有人训练了一百次，而你才刚开始第一次，所以你要对自己特别有信心。所以各位，你发现管好自己的情绪呢，需要反复来练习。今天布置给各位作业的是，当你的情绪在失控状态的时候，要学会重复这三个步骤：第一个，深呼吸；第二个，自问；第三个，同理心。来，期待帮助你成为一个高情商的父母，来培养一个高情商的孩子。那今天的课程就分享到这边，谢谢大家的认真聆听。